0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vègues. Après une pause estivale, c'est la rentrée pour l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous co chaque mois avec la délégation locale de l'Association végétarienne de France. Alors, l'émission, je le rappelle, est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast à volonté sur le site de la radio radiocampus tour.com. Alors, ce soir, je présente l'émission avec Nati, dont c'est la première. Bonsoir, Nati, et bienvenue. Bonsoir Jérémy Alors pour ce numéro de rentrée, nous recevons en première partie d'émission Astrid Prévost, qui est nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétariennes et végétaliennes, et qui répondra aux nombreuses questions que l'on peut se poser sur l'adoption la, de ces régimes. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Émilien Cousin, l'un des organisateurs du Prix Maya, qui est un prix littéraire consacré aux ouvrages de fiction défendant la cause animale, et Vincent Duic, lauréat du Prix Maya cette année dans la catégorie Livre Jeunesse. Alors, c'est parti pour ce 13e numéro d'ABC Les Alors, Astrid, bonsoir et merci d'avoir accepté de participer à l'émission.
1: Bah bonsoir, merci beaucoup à vous de me recevoir et puis de, de porter un petit peu la parole comme ça de l'alimentation végétale qui est encore assez méconnue et qui fait encore l'objet de beaucoup d'idées reçues.
0: Alors, Astrid, est-ce que tu peux nous présenter ton, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'alimentation végétale et en faire le centre de ton activité professionnelle
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, en fait, moi, je me suis, enfin, suis d'abord devenue végétarienne en 2007 et ensuite végane en 2015. Euh, J'avais un emploi. En fait, pour tout te dire, je travaillais en tant que militaire dans l'armée de terre, en ressources humaines exactement. Euh, et en fait, au bout de quelques années de véganisme, je me suis rendu compte justement qu'il y avait énormément d'idées reçues autour des alimentations végétariennes et végétaliennes. Et d'un autre côté, qu'il y avait également des gens qui s'intéressaient à ces alimentations mais qui ne savaient pas comment s'y prendre pour démarrer. Et donc, c'est par rapport à ça que je me suis spécialisée en alimentation, que je me suis dit qu'il voilà, y avait vraiment un vrai besoin de connaissances, autant pour casser les idées reçues. Que pour accompagner les gens qui, euh, bah, qui s'intéressaient à ça, mais qui n'osaient pas sauter le pas de l'alimentation végétale.
2: Et euh, apparemment, Astrid, tu es aussi coordinatrice de V Entrepreneur
1: France. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est oui, tout à fait. Alors, c'est une initiative qui a été lancée euh, là tout récemment, euh, en juin 2021. En fait, c'est un réseau d'entrepreneurs euh, véganes et le but, c'est euh, déjà alors, de, de réseauter ensemble pour se soutenir parce que bah, déjà, quand on est végane, on peut se sentir un peu isolé. Quand on est entrepreneur, on peut aussi se sentir un peu isolé. Donc, quand on est les deux, ça peut être un petit peu la double peine. Et ensuite, le but de Ventrepreneur France, c'est également, à partir de ce réseau, de pouvoir euh, se coordonner pour faire des actions, comme euh, là sur euh, Good Food for All. C'est euh, une, une initiative de l'ONU qui fait le sommet mondial des systèmes alimentaires là en ce moment. Enfin, ça a lieu le 23 septembre. Euh, et donc, ils ont lancé une initiative pour que les citoyens aient la parole et qu'on puisse dire un petit peu qu'est-ce que c'est que Good Food for All. Donc, ça se traduirait par une alimentation juste pour tous. Euh, qu'est-ce que ça signifie pour nous et donc, à partir de là, avec V Entrepreneur France, on a décidé de participer, de donner la parole à des entrepreneurs pour expliquer ce que c'est que good food for all dans, dans notre vision d'entrepreneur vegan. Donc voilà, c'est sur ce type de mission qu'on veut euh, qu'on veut vraiment intervenir.
0: Et pour ceux que ça intéresse, on peut retrouver V Entrepreneur France sur Instagram pour avoir un petit peu justement les, les infos et les, les vidéos que vous tournez en ce moment.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, on va revenir à la, à la, à la nutrition, du coup, Astrid. Est-ce que tu peux expliquer en préambule aux auditeurs ce qu'est exactement le métier de nutritionniste Et une question qu'on peut se poser, c'est au cours de la formation de nutritionniste un peu standard, quelle place est faite au régime végétarien et végétalien
1: Alors, il faut savoir que moi, j'ai suivi une formation de nutrithérapie et je l'ai suivie avec une école au Canada. Donc la nutrithérapie c'est euh, c'est la nutrition qui est branchée un peu plus côté naturopathie et qui donc va vraiment prendre la santé dans sa globalité. Euh, et sachant que j'ai fait la formation au Canada c'est quand même un pays qui est beaucoup plus ouvert à l'alimentation végétale que, euh, que la France alors ils ne vont pas prôner uniquement l'alimentation végétale, végétarienne ou végétalienne ils parlent également de l'alimentation omnivore mais à côté de ça il y a quand même des vraies informations qui sont données pardon, <rire> au cours de la formation sur, euh, sur les alimentations végétales en parallèle j'ai également suivi le BTS diététique en France et là, par contre, euh, bon, bah, il faut bien dire que euh, sur l'alimentation végétale, c'est un petit peu la catastrophe. Il n'y a, a aucune information sur les alimentations végétales. Et vu qu'on associe nécessairement dans cette formation certains nutriments comme les protéines à des aliments d'origine animale, comme le calcium également, bah, forcément, dans la tête des personnes qui suivent cette formation, on se dit que, bah, que du coup, ces nutriments n'existent que dans les, les produits d'origine animale, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, C'est une formation qui est de grande qualité d'un point de vue scientifique, d'un point de vue euh, enfin, voilà, professionnel. Mais par contre, pour le côté alimentation végétale, il n'y a vraiment pas la connaissance qu'il faut et qui, enfin, rien n'est fait pour que la connaissance soit apportée.
2: Du coup, euh, ça doit un peu, doit un peu euh, rejoindre les recommandations nutritionnelles officielles en France. Est-ce que c'est la même position par rapport euh, à, à les, aux alimentations végétales
1: euh, C'est-à-dire, en fait, ta question, c'est qu entre, est... entre est... le Canada et la France ou entre… Euh... Non, mais en
2: France, est... Qu est -ce, qu est -ce, quelle est la position de la France sur les, les alimentations euh, végétales bah, J'imagine que ça doit être à peu près la même chose que, que pendant cette formation-là.
1: Bah, c'est ça, la France est très en retard malheureusement sur les alimentations végétales et même si on commence à entendre à demi-voix que effectivement l'alimentation végétarienne ou végétalienne est possible et que c'est possible d'être en bonne santé, d'être végétalien, etc., ça fait encore l'objet de beaucoup d'idées reçues et euh, notamment c'est le cas pour les enfants où on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a à peine plus d'un an, je crois que... Peut-être un an et demi, l'ancienne ministre de la santé qui avait dit que c'était très dangereux pour les enfants d'être végétaliens, etc. Donc voilà, enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de préjugés qui circulent à ce sujet et venant des autorités les plus hautes parfois.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité d'évolution à attendre dans les, on va dire, dans les années qui viennent concernant les recommandations officielles, euh, c'est-à-dire de, de pouvoir peut-être euh, mettre l'alimentation la, végétarienne et végétalienne à sa juste place, euh, de, de, de lutter un petit peu contre les préjugés
1: bah, Je pense que c'est une, évolu une évolution qui est souhaitable et euh, je pense que oui, c'est possible qu'elle arrive parce que dans le passé, il faut savoir que euh, les lobbies des produits d'origine animale comme les lobbies de la viande et les lobbies du lait ont été très présents dans l'élaboration de ces recommandations je pense notamment au GOMRCN, qui est un petit peu le, le guide, on va dire, pour tout ce qui est restauration collective et ces lobbies, ont participé de façon directe à l'élaboration de ce guide. Et maintenant, le, certaines associations, comme l'Association végétarienne de France, justement, commencent à avoir une place dans l'élaboration des nouveaux guides et dans, on va dire, dans le, la révision un petit peu des, des anciens guides. Donc oui, je pense que c'est amené à évoluer et je pense que c'est amené à évoluer dans le bon sens.
0: C'est une bonne nouvelle, alors. Ouais. Donc, euh, du coup, Astrid, maintenant, on va, on va, on va plutôt euh, poursuivre avec des questions en fait, euh, d'auditeurs voilà, euh, qu'on a, qu a recueillies avec Nati. Donc on va, on va commencer avec une question d'Anthony euh, qui demande « Combien de patients végétaliens recevez-vous en consultation
1: ?» Alors, combien euh, par, par mois, par an, par semaine <rire> Par rapport, euh, par rapport aux, aux autres patients, je pense que c'est plus une question
2: de proportion.
1: Par, par rapport aux autres patients, euh, on va dire que c'est à peu près euh, 70% de, de mes patients. Parce que bah voilà, on va dire que moi, dans ma communication, je me suis aussi vraiment beaucoup centrée pour faire connaître le fait que je suis spécialisée en alimentation végétale. Et bah, concrètement, on ne va pas se mentir, je m'éclate beaucoup plus à accompagner des, des personnes soit déjà végétariennes ou végétaliennes, ou en passe de le devenir, plutôt que des personnes qui ne le sont pas et qui, euh, voilà, qui veulent, mettons, perdre du poids, mais de façon omnivore, etc. Alors, je les accompagne, je les aide aussi, hein, bien entendu. Mais ce n'est pas là où je vais le plus, euh, le plus apprécier mon métier, on va dire.
2: J'imagine que ce n'est pas tout à fait la même proportion dans
1: d'autres nutritionnistes plus
2: traditionnels
1: Ah non, clairement pas. Non, non clairement pas. Après, comme je disais, moi, j'ai vraiment centré ma communication là-dessus. Ah maintenant, on a une autre question
2: de Malou qui demande est-ce que c'est plus compliqué d'équilibrer des repas végétaux que des repas omnivores
1: Alors non, c'est absolument pas plus compliqué. Après, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'au euh, tout début, quand euh, on transitionne, quand on devient euh, végétarien ou végétalien, forcément, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner comme ça. Mais euh, bah, moi, aujourd'hui, ça fait plus de six ans que je suis végane et euh, concrètement, je ne saurais plus faire autrement. Je, je ne saurais pas cuisiner de la viande, je ne saurais pas bah, préparer euh, un plat équilibré, entre guillemets, à base de produits d'origine animale. Et enfin, ça, je pense que même si je n'étais pas nutritionniste, ce serait le cas également. Donc, c'est vraiment une question d'habitude.
0: J'ai une question maintenant de, de Kumkat. Euh, quels compléments faut-il prendre dans le cadre d'une alimentation végétale D'ailleurs, est-ce qu'il faut en prendre ou, Et s'il faut, quels sont ces compléments euh, Quels sont ceux qui sont le, le, les plus recommandés
1: alors, ce qu'il faut prendre forcément, c'est la vitamine B12. Ça, c'est euh, une obligation, on va dire, parce que la vitamine B12, ne, enfin, on ne connaît pas de source assimilable végétale de vitamine B12 à ce jour. Et la vitamine B12, c'est une vitamine très importante, puisqu'elle a des rôles notamment dans, euh, dans la transmission des, des informations nerveuses, euh, dans le, le, enfin, pour, le, pour le sang, etc. Donc, c'est vraiment une vitamine très importante. On en a des réserves très importantes dans le foie. Donc, si on ne prend pas de vitamine B12 euh, quand on transitionne, on ne va pas tomber en carence du jour au lendemain. Il y a des personnes qui deviennent végétariennes, végétaliennes, qui ne connaissent pas cette vitamine et qui ne sont pas carencées, carencées du jour au lendemain, qui commencent à se complémenter dès lors qu'elles apprennent qu'il faut se complémenter. Mais voilà, ce n'est pas parce que pendant deux jours, vous ne prenez pas votre vitamine B12 que vous allez euh, tout à coup tomber, en, enfin, tomber, tomber raide ou quoi que ce soit. Euh, donc cette vitamine là elle existe sous forme de euh, différents, euh, différentes complémentations la plus connue c'est la Veg -1. il y a également dedans de la vitamine D il y a également dedans de la vitamine B9 donc c'est un complément qui est assez, euh, qui est assez complet euh, ça c'est un complément qu'on peut prendre tous les jours et qui est à croquer donc c'est très simple à prendre c'est voilà, des goûts fruités donc ça c'est très facile après il y en a également sous forme un peu moins chère la moins chère qui existe sur le marché c'est la Natrol et donc, celle-là, c'est un comprimé qui est à prendre toutes les deux semaines. Euh, je n'ai plus les prix en tête, mais voilà, enfin, la, la boîte, vu que c'est toutes les deux semaines, elle vous fait vraiment, euh, je crois qu'elle peut vous faire deux ans peut-être. Donc, euh, c'est vraiment enfin, au niveau rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Et sur la complémentation, juste un petit mot, parce que voilà, certains disent que comme on doit se complémenter, euh, ça veut dire que l'alimentation végétale n'est pas naturelle, etc. Euh, il faut savoir qu'on est complémenté dans tous les cas, typiquement, enfin, l'exemple de base, c'est le sel de table. Le sel de table, tout le monde en prend et il est automatiquement complémenté en iode. Donc au final, tout le monde est complémenté. Les, les enfants ou les adultes d'ailleurs qui prennent des céréales au petit déjeuner, les céréales sont complémentées en différentes vitamines, notamment entre autres en vitamine B12. Mais donc voilà, est la complémentation, elle est, euh, enfin, elle est dans beaucoup d'aliments qu'on pense naturels ou non complémentés, mais voilà, c'est enfin, complémenté malgré tout. Euh, ce qu'on pourrait dire d'autre sur. Euh, enfin, mis à part la vitamine B12, il n'y a pas d'obligation de complémentation particulière. Euh, après, on parlera un petit peu plus, je pense, dans d'autres questions de d'autres nutriments. Ce sera, sera l'occasion de revenir dessus. Mais voilà, la vitamine B12, c'est la, euh, la seule complémentation qu'il faut prendre quand on est végétalien et qui est très fortement recommandée quand on est végétarien. Euh, après, voilà, on, peut se, on peut se supplémenter de façon. Euh, de façon plus ponctuelle, par exemple, faire des cures de spiruline deux fois par an, des, des petites cures de vitamines comme ça. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde, qu'on soit végétalien, végétarien, omnivore. Là-dessus, c'est juste histoire de, de renforcer un petit peu ses défenses au moment des mi-saisons.
0: Est-ce que tu, du coup, Astrid, tu peux parler parce que tu parlais d'autres nutriments sur lesquels il fallait faire attention. Il n'y avait pas forcément besoin de se complémenter, mais pour lesquels il faudrait se faire attention. Euh, Est-ce que tu peux en parler dès maintenant parce que c'est pas forcément, ça ne ressort pas dans les autres questions. Donc, euh, oui, je sais qu il y avait notamment une question autour du fer, mais euh... Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce, des points d'attention importants euh, pour aider
1: Oui, à tout à fait. Alors, là, déjà, je pensais surtout aux oméga-3 quand je parlais de, mmh. de complémentation. C'est vrai qu'il y a pas mal de végétaliens qui se complémentent en oméga-3 parce que justement, ils ont peur d'en manquer. Alors, les oméga-3, on peut tout à fait les trouver dans une alimentation végétale. Simplement, ça peut venir d'aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger ou pas forcément en assez grande quantité. Donc voilà, les oméga-3 végétaux, on en trouve dans tout ce qui va être lin, donc l'huile de lin, les graines de lin qu'il faut manger moulues parce que euh, si on ne les mange pas moulues, et ben, en fait, les graines de lin sont tellement petites et tellement euh, un petit peu dures qu'elles ont tendance à ressortir comme elles sont rentrées. Mm. Euh, et la meilleure source végétale d'oméga-3, ce sont les algues.
3: Mm.
1: Les, les algues, voilà, c'est un aliment qu'on n'a pas tendance à énormément manger en Occident Pourtant, c'est une source de nutriments qui est incroyable parce que euh, ce sont les mêmes oméga-3 qu'on retrouve dans le poisson. En fait, les oméga-3, il y en a à chaîne courte et à chaîne longue. Euh, et donc, voilà, le, le corps utilise les oméga-3 à chaîne longue. On est capable de synthétiser les oméga-3 à chaîne longue à partir des chaînes courtes, qu'on peut retrouver notamment dans le lin, dans le chanvre ou dans d'autres aliments végétaux. Mais l'avantage des algues, c'est vraiment qu'on a déjà directement ces chaînes longues. Et le poisson, s'il est riche en oméga-3, c'est pas parce qu'il est naturellement riche en oméga-3, c'est parce qu'il mange des algues.
0: À cause des algues, oui.
1: Voilà, c'est ça. Et après, le, les algues, c'est, j'insiste, hein, mais c'est vraiment un aliment génial parce que c'est également bah, très riche en protéines. C'est extrêmement riche en calcium. C'est un des aliments les plus riches en calcium et qui est très biodisponible. Donc voilà, les algues, vraiment super aliment.
2: D'accord. Alors, pour rester sur euh, un peu toujours les vitamines et euh, la complémentation, euh, bon. Tu nous as déjà dit que la, la, la B12, on n'en trouve, trouve pas dans l'alimentation végétale, mais est-ce que, si on considère que les aliments enrichis, comme tu disais, les céréales ou par exemple les boissons, est-ce qu'on peut avoir une complémentation suffisante en B12 et en B9, par exemple, juste avec des aliments complémentés, sans prendre d'autres compléments comme la veguane
1: Alors, sur la B12, ce n'est pas recommandé parce qu'en France, on n'a pas suffisamment d'aliments complémentés ou à Enfin, pas à suffisamment forte dose. Dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, euh, là, il y a énormément d'aliments qui sont complémentés, bah, notamment tout ce qui va être les, les végétaux. Euh, voilà, toutes les, tous les produits un petit peu bah, spécifiques aux, aux végétariens ou aux végétaliens sont souvent complémentés. Par contre, en France, on n'a pas cette culture de la complémentation en vitamine B12 dans les aliments. Donc, vraiment, le plus, le plus sécuritaire, c'est de se complémenter et là où il ne faut vraiment pas jouer, notamment, c'est avec les enfants. Donc euh, là, pour les enfants euh, végétaliens et même véganes, vraiment complémentez-les et ne partez pas du principe que euh, ce, qui, ce que vous allez trouver dans l'alimentation euh, déjà complémentée, ça suffira.
0: Alors, une question d'Amaro, est-ce que les protéines végétales sont moins assimilables que les protéines animales
1: Alors, euh, là-dessus, enfin non, elles ne sont pas moins assimilables. Quand on parle des légumineuses, notamment, euh, l'assimilation va énormément dépendre de la cuisson de l'aliment. Donc, en fait, plus vous allez euh, cuire, enfin, déjà plus vous allez faire tremper et ensuite cuire la légumineuse, meilleure sera l'assimilation. Euh, ensuite, bon, je dévie un petit peu la question aussi sur les acides aminés parce que euh, je pense que c'était peut-être un petit peu sous-entendu dans ma question aussi.
3: Exactement.
1: Donc, les protéines, c'est fait d'acides aminés. Les acides aminés, c'est un peu comme si c'était des perles et la protéine, c'est le, le collier qui est fait de toutes ces perles. Et donc, au niveau humain, il y a 20 acides aminés dont on a besoin pour construire euh, notre corps, enfin, les, les briques de notre corps, on va dire. Euh, et ces 20 acides aminés doivent être trouvés dans l'alimentation. Dans l'alimentation végétale, on retrouve entièrement ces 20 acides aminés. Pas forcément en même quantité dans tous les aliments, c'est ce qui peut être reproché à l'alimentation végétale par rapport aux produits d'origine animale où, par exemple, dans la viande, on va retrouver en quantité quasiment égale, on va dire, tous les acides aminés. Alors que dans l'alimentation végétale, il peut y avoir un ou deux acides aminés selon les, les aliments qui sont en un petit peu moindre quantité. Mais on retrouve tous les acides aminés dans, tous les, enfin, dans, dans les aliments riches en protéines végétales. Après, il y a eu une idée reçue qui a circulé pendant quelques années sur le fait qu'il faudrait absolument coupler une céréale et une légumineuse au même repas pour avoir des protéines complètes. On sait maintenant que ce n'est pas le cas. La chercheuse qui avait dit ça dans les années 70 était d'ailleurs elle-même revenue sur son dire, puisque l'équilibre alimentaire, ça ne se joue pas sur un seul repas, ça se joue sur minimum une journée. Donc, au final, si vous mangez de façon équilibrée, et tant que vous ne faites pas de, de monodiète de riz blanc pendant trois semaines, vous récupérez tout à fait les, tous les acides aminés dont vous avez besoin.
2: Ensuite, c'est une question de moi-même. Est-ce que c'est vrai qu'il existe certaines maladies qui empêchent d'avoir une, une alimentation complètement végétale Moi, par exemple, j'avais l'exemple d'un ami qui atteint du syndrome des lèvres dans l'os et qui me disait qu'il ne peut pas manger complètement végétal. Après, il y a d'autres soucis aussi, mais j'avais retenu surtout cette pathologie-là.
1: Alors, à l'heure actuelle, on, enfin, on ne connaît pas de pathologie qui empêche strictement d'avoir une alimentation végétale. Par contre, il y a beaucoup de professionnels de santé qui ne connaissent pas justement l'alimentation végétale et qui, du coup, vont systématiquement euh, recommander de ne pas suivre une alimentation végétale et vont recommander à certains patients de euh, manger de la viande ou de manger, du, enfin, de manger des produits laitiers pour tel ou tel type de pathologie. Mais dans les faits, on ne connaît pas de, enfin voilà, de pathologie qui nécessite absolument de manger de la viande ou des œufs ou des produits laitiers ou du poisson. Même euh, s'il y a des problèmes digestifs ou des problèmes d'assimilation bah, Là-dessus, ça peut être, à, ça peut être à, à adapter. Par exemple, je pense notamment au, au syndrome du côlon, intestable, du, 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 du côlon irritable, pardon. Euh, là-dessus, voilà, on, euh, on peut adapter un petit peu le, le régime de la personne et euh, dans ce cas, en fait c'est vraiment des tests qui sont à faire mais au final, comme dans le cadre d'une alimentation omnivore quand la personne a des troubles digestifs extrêmement importants on va vraiment essayer de voir quels aliments lui conviennent quels aliments lui font mal euh, et on va essayer de jouer également sur une meilleure assimilation mais là-dessus, j'ai envie de dire que ce n'est pas différent par rapport à une alimentation omnivore.
0: Alors, Martine nous dit, je reçois régulièrement mes petits-enfants, 5 et 8 ans, et quelquefois pendant 4 à 6 semaines. Je suis végane, et je voudrais les nourrir de cette manière pendant qu'ils sont chez moi. Leurs parents, eux, sont omnivores. Y a-t-il un risque de carence, en raison de leur âge, s'ils mangent végane pendant plus d'un mois Si oui, comment compenser et comment rassurer leurs parents
1: Alors, il n'y a aucun risque de carence. Là-dessus, voilà, on peut tout de suite rassurer pour totalement rassurer les parents, elle peut, je pense, si elle leur fait manger totalement végétalien, bah, du coup leur donner une petite complémentation en vitamine B12 pendant, euh, pendant ce temps-là. Euh, et puis après, je ne sais pas, c'est une idée comme ça, mais peut-être partager des vidéos avec les parents, partager des, des informations. Bah, L'Association végétarienne de France a une très, très bonne fiche, notamment sur les enfants végétariens et végétaliens. Donc, peut-être... Envoyer ça aux parents, pas du tout en mode prosélytisme, mais juste pour leur montrer que du coup, elle s'est bien renseignée sur la question, qu'elle sait ce qu'elle fait et que ce n'est pas juste pour suivre, mettons, une, une mode ou quoi que ce soit, qu'elle est vraiment, enfin, euh, elle est consciente de ce qu'elle fait et elle sait qu'il n'y a pas de problème. Encore une question euh, qui vient de moi.
2: Euh, on, a, enfin, on a déjà évoqué un petit peu, ça rejoint cette histoire des enfants, mais euh, à quoi il faut faire euh, attention dans une alimentation végétale selon les différents stades de la vie, que ce soit pour une femme enceinte ou un nourrisson, un enfant qui grandit, un adolescent ou une personne du troisième âge. Parce qu'en général, on sait bien comment ça se passe pour les adultes en bonne santé, mais pour le reste de la vie, on sait moins bien.
1: Bah alors déjà, un petit point sur les protéines parce que c'est la question qui revient tout le temps. Mais là-dessus, alors je vais aller très rapidement parce que les protéines, ce n'est pas du tout un problème. Les protéines, on en trouve dans la grande majorité des aliments et euh, dans nos pays où concrètement, on ne, on ne meurt pas de faim en France, euh, la carence en protéines, ça n'existe pas. Euh, pour les tout petits, ce à quoi il faut faire attention, c'est euh, l'apport de bons gras et notamment les oméga-3, je reviens dessus. Parce que euh, les oméga-3, ça sert vraiment à la construction notamment de leur cerveau. Donc là-dessus, voilà, un bon apport en oméga-3, c'est très important. Ne pas hésiter à rajouter une cuillère à soupe d'huile dans les préparations pour les petits. Euh, donc ça, c'est à partir de six mois, hein, puisque avant six mois, l'enfant est soit allaité, soit, euh, soit nourri au lait infantile. Euh, bah du coup, d'ailleurs, je reviens même avant la phase des six mois. Euh, si on veut que son enfant soit végétalien et si on ne veut pas l'allaiter, évidemment, c'est du lait infantile qu'on lui donne. Du lait végétal infantile, mais voilà, ça reste du lait infantile. Il euh, y avait eu, c'est vrai, des... enfin, quelques histoires qui étaient parues dans la presse comme quoi euh, des parents avaient euh, maltraité leur enfant et des histoires d'enfants qui étaient morts suite euh, au fait de leur avoir donné du lait de soja non maternisé. Dans tous les cas, pour les nourrissons, c'est bien du lait maternisé qu'on donne. Que ce soit du lait animal ou du lait végétal, c'est du lait maternisé. Donc bah, les oméga-3, très important pour, euh, à tous les stades de la vie, mais d'autant plus pour les tout petits. Euh, ensuite, bah, une inquiétude qui revient assez souvent, c'est le calcium. Alors, le calcium, il y en a dans le monde végétal. Comme je disais, les algues, c'est une super source de calcium. Ça, c'est valable à tous les stades de la vie. Euh, bon, forcément les enfants ont besoin de, de calcium pour, pour construire leurs os mais c'est le cas pour les, pour les adultes aussi euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Alors, le fer ça peut être une, une inquiétude également alors ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus parce que je crois qu'on avait une question dessus juste après
0: euh, non non, pas forcément tu peux en parler maintenant Astrid hein, si tu
1: ok d'accord très bien bah, Donc, le fer voilà, c'est une inquiétude qui revient assez souvent alors le fer végétal est moins bien assimilé que le fer animal par contre, si on arrive à coupler une source de vitamine C avec les sources de fer végétal, donc ça veut dire qu'on peut mettre mettons, un petit jus de citron sur une salade de lentilles. Euh, quand on mange un plat avec des haricots rouges, on peut, euh, on peut manger un kiwi en dessert ou un agrume. Donc voilà, vraiment coupler les deux, ça, ça, ça fait que la, le fer végétal est aussi bien assimilé que le fer animal. Et par contre, au niveau de l'assimilation, toujours, on évite, donc ça, c'est pour les adultes, on évite de prendre du thé ou du café à proximité des repas. Donc, une heure de distance des repas minimum, parce que le thé et le café, par contre, baissent l'assimilation du fer. Euh, ça, ça, le fer, c'est notamment important pour les femmes, parce que euh, les femmes, bah, à partir du moment où on a nos règles, forcément, on, on perd du sang tous les mois, donc on perd du fer aussi tous les mois. Donc, c'est vrai que la carence en fer est plus courante chez les femmes, végétaliennes, végétariennes et omnivores confondus que chez les hommes ou que chez les enfants. Euh, voilà, j'ai parlé du calcium, j'ai parlé du fer, j'ai parlé des protéines, j'ai parlé des oméga 3 euh, Je crois que j'ai rien oublié. La B12, on a déjà bien insisté dessus au début. Après, selon les âges de la vie, au final, c'est à peu près la même chose, mis à part voilà certains besoins qui, qui varient légèrement, mais c'est pas non plus, enfin euh, c'est pas non plus énorme. Après voilà, fin, toutes les, à tous les âges de la vie, on a besoin des mêmes nutriments. Au niveau des quantités, ça, comme je disais, ça varie un petit peu, mais c'est pas non plus, euh, enfin, c est, c est, c est pas le jour et la nuit.
0: Alors, du coup, une, une question d'Elisabeth. De, On parle beaucoup de microbiote et que celui-ci possède des bactéries en lien avec son alimentation. Si quelqu'un souhaite devenir végétarien et donc supprimer viande et poissons, faut-il qu'il le fasse de manière progressive ou peut-il le faire d'un seul coup avec le risque d'être pas très bien pendant quelques temps Un point d'interrogation et euh, Elisabeth dit « je pense que le passage de végétarien à végétalien peut se faire beaucoup plus rapidement
1: bah, ». Alors ça, ça dépend, enfin, forcément ça dépend beaucoup des personnes. Déjà, je pense que ça dépend de l'état d'esprit dans un premier temps, parce que euh, le plus dur au final pour, euh, pour la transition, c'est plus justement de changer les habitudes, c'est euh, le côté social, parce que forcément ça joue beaucoup. Donc, je pense que par rapport à tout ça, il y a peu de gens qui se sentent de faire une transition vraiment du jour au lendemain et, mettons, de passer d'omnivore à végétalien comme ça, de, en un claquement de doigts. Après, par rapport au microbiote en soi, ça va aussi beaucoup dépendre de l'alimentation de base. C'est-à-dire, même si on est omnivore, mais qu'on est plutôt à tendance flexitarienne, qu'on mange quand même beaucoup de, de fruits et légumes frais, etc., bah, dans ce cas, ça ne va pas poser de problème. Si, euh, si on mange tout le temps de la junk food et que d'un coup, on passe à végétalien, crudivore, etc., bah forcément, le corps va avoir besoin de déstocker, enfin de, voilà, de, de déstocker, de détoxifier. Et donc, quand on détoxifie, on remet les toxines qu'on a stockées en, en circulation dans l'organisme. Donc, c'est ça qui va, bah, qui va provoquer cette période où on ne se sent pas forcément très bien pendant quelques jours à quelques semaines, euh, et ça, voilà, ça va arriver si vraiment la personne a énormément de toxines engorgées, etc. Ce ne sera pas uniquement le, micro, le microbiote, ce sera vraiment toutes les toxines engorgées dans le, dans le foie, dans les reins, etc., qui vont euh, bah, dans la graisse aussi, parce que la graisse stocke énormément de toxines. Euh, et donc là, oui, ça risque de, de provoquer un petit mal-être pendant quelques semaines. Euh, après, voilà, encore une fois, dans les faits, je pense qu'on voit rarement des personnes qui deviennent euh, végétariennes ou végétaliennes du jour au lendemain. Souvent, ça, ça demande un petit temps d'adaptation quand même. Et c'est normal. Alors du coup, on va savoir qu que, quels peuvent être les bienfaits d'une alimentation
2: végétale sur la santé en général
1: bah, Les bienfaits d'une alimentation végétale, c'est euh, tout simplement que ça permet de diminuer très largement le risque de maladies euh, modernes qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'hypertension, d'obésité. Euh, donc voilà, c'est quand même, je pense, une, euh, un désavantage non négligeable.
0: Alors, Astrid, bah, pour conclure, hein, merci beaucoup de, de tous les, les éclairages que tu as pu nous apporter oui, ce merci. soir. Est-ce que pour ceux qui voudraient aller plus loin, est-ce que tu aurais une lecture ou deux à, à conseiller concernant les aspects nutritionnels de l'alimentation végétale
1: euh, Oui, bah, alors sur, euh, sur les, les enfants euh, véganes et végétariens, je conseille très, très largement le livre « Bébé Veggie d'Ophélie Véron. Mmh. Euh, et puis… Euh, et donc, bah, j'en parle quand même. C'est le livre de Romain Espinoza qui s'appelle « Comment sauver les animaux une économie, une, économie de, une économie du véganisme.
0: Eh » Merci beaucoup, à Strip, d'avoir participé à cette émission. Et puis, à bientôt, à une, une prochaine fois. fois
1: si, euh, à une prochaine bien. fois, avec plaisir.
0: Alors, on va faire une, une pause musicale euh, et on va écouter un morceau de Maxime Ginolin. Alors, Maxime Ginolin, euh, il a une chaîne YouTube, euh, Magic Jack Production, euh, sur laquelle il fait pas mal de vidéos qui sont engagées, euh, notamment contre l'exploitation animale. Il fait aussi des morceaux sous le nom de Max Raj et le morceau qu'on va écouter, c'est « Vegan Generation ». Vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Veig. Nous allons consacrer cette deuxième partie d'émission au prix Maya, prix littéraire animaliste dont c'était la troisième édition cette année. Pour en parler, nous recevons Émilien Cousin, qui fait partie de l'organisation de ce prix, et Vincent Duic, l'un des lauréats cette année. Alors Émilien, je me tourne vers toi pour commencer. Est-ce que tu peux présenter aux auditeurs ce qu'est le prix Maya Quelle est sa genèse et son ambition
4: alors, bonjour Jérémy, et puis bonjour aux auditeurs. Euh, nous avons créé en fait le Prix Maya en 2019. Enfin, on l'a préparé plutôt en 2018 pour une édition en 2019. En fait, c'est la même équipe d'organisation que la Vegan Place de Tours. En fait, on était bien ensemble, cette petite équipe d'organisation, et nous avons décidé de, euh, de lancer un prix littéraire. En fait, ce prix, euh, a été euh, c'est une idée que j'ai eue en fait en lisant euh, un ouvrage. C'est un roman euh, de Camille Brunel qui s'appelle La guérilla des animaux. Et quand je l'ai reçu en 2018 et que je l'ai lu, je me suis dit, mais ça, c'est un super ouvrage, c'est très militant, mais c'est tellement militant que ça sera compliqué pour lui d'avoir des prix littéraires. Et je me suis dit, est-ce que ça existe, un prix littéraire qui parle de la cause animale Donc après, quelques recherches, j'ai vu qu'il existait le prix 30 millions d'amis, mais le prix 30 millions d'amis qui existe depuis quelques années ne récompensait en fait que des ouvrages où un animal était dans les, dans les personnages du livre. Mais il n'y avait pas du tout de l'angle militant. Et donc, nous, on cherchait un angle militant, donc on a décidé de créer notre, notre prix, le prix Maya. Alors, Maya, c'est le nom d'une éléphante qui est restée plus de 40 ans dans l'enfer des cirques et qui était sauvée grâce à la mobilisation citoyenne et aussi l'association One Voice, qui a été placée après en parc animalier en Italie. Et en fait, on voulait lui rendre hommage à cette éléphante et donc on a choisi Maya comme nom pour ce prix littéraire. Euh, donc, ce sont que des ouvrages euh, de fiction qui font avancer la cause animale. La première année, on a eu la catégorie roman et bande dessinée. Et comme on a trouvé énormément de livres jeunesse euh, qui étaient vraiment euh, engagés, qui nous plaisaient beaucoup, euh, et comme on a euh, deux professeurs qui sont dans le, en plus dans le, le, le groupe d'organisation, donc on a décidé de rajouter une catégorie jeunesse. Et donc cette année, effectivement, ça c'était la troisième année. On a eu trois lauréats. Euh, notre lauréat roman c'est une américaine qui s'appelle Bren McClain euh, qui a sorti le roman Mamarade aux éditions du Nouveau Pont et euh, on suit en fait euh, la séparation d'un veau avec sa mère vache dans un élevage américain et euh, c'est vraiment un, un beau roman plein d'émotions et donc euh, il a vraiment plu au jury donc c'est ce roman qui a eu le meilleur roman animaliste 2021 Ensuite, en bande dessinée, on a eu Milagro. C'est la BD euh, qui euh, met en avant les, euh, les missions de Sea Shepherd. C'est Guillaume Mazurage qui l'a créé aux éditions Robinson. Et en meilleur ouvrage animalie jeunesse, on a eu euh, Ouste du Ballet, de Vincent Duyck, qui est en auto-édition. Euh, tout à l'heure, je, je crois que d'ailleurs, Vincent Duyck est présent et qui va pouvoir présenter un petit peu son ouvrage. Ah, il est comme le prix. Le prix, en fait, a été créé par une équipe de Tourangeau et euh, justement, Vincent Duyck euh, est euh, en Touraine. Donc, euh, ça tombait bien qu'il soit récompensé. J'ai oublié de vous parler du jury. C'est important quand même. On, a on eu allait quelques... poser la question, effectivement. Évidemment. Voilà. On a, on, on a eu quelques personnalités qui sont parties depuis le début. puisqu'on a eu euh, le célèbre photographe animalier Laurent Baeux qui était au début, qui était présent Muriel Arnal qui était la présidente de One Voice on a eu également Isabelle Attar qui est une ancienne députée du Calvados euh, par rapport à leur emploi du temps mais ils ne peuvent pas toujours être là tous les ans donc cette année au niveau des membres du jury on avait Sophie Weiser qui, euh, qui a deux, deux cliniques vétérinaires en Touraine et qui est également vice-présidente de l'association Code Animal on a Yolaine Delavigne qui est une célèbre journaliste euh, également autrice elle a fait beaucoup d'essais de, beaucoup et, que depuis, et qui, depuis quelques années, travaille sur l'intelligence animale. Elle a fondé également l'Université d'été de l'animal. Ensuite, on a Audrey Jougla, qui est philosophe, euh, qui est également autrice, essayiste, et qui est la fondatrice de l'association Animal Testing. On a Sophie Choquet, qui est la rédactrice en chef du magazine Virage de l'Association Végétarienne de France. Et on a Camille Silver, qui est rédactrice de Mon Journal Animal de l'association L214, euh, et plus spécifiquement L214 Animaux, éducation, excusez-moi. Et donc, euh, euh, ce, ce jury, voilà, c'est eux qui ont décidé par rapport à notre sélection de cette année euh, les, les, les trois ouvrages lauréats. Euh, ce qui est important aussi de préciser, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, et ça, il ne faut pas les, les oublier, c'est les associations partenaires. On a euh, quatre associations partenaires. On a le mouvement Utopia, qui est un mouvement d'éducation populaire, euh, écologiste et féministe. Euh, on a L214, étiquets animaux on a l'association Code Animal et on a l'association Végétarienne de France. Donc, c'est ces quatre associations qui financent ce prix littéraire.
0: Et du coup, Émilien, je crois aussi qu'il faut vous travailler avec des artistes pour les prix que vous remettez en fait, aux lauréats. Du coup, tu peux peut-être représenter oui, les artistes.
4: C'est ces deux artistes de la région, de la région centre. On a depuis le début François-Rio Morinière, qui est dit soudain et euh, qui est un artiste plasticien qui nous fait euh, donc des, les, les, euh, les, les récompenses pour euh, romans et bandes dessinées. Et quand on a rajouté la catégorie euh, jeunesse, euh, on a eu un contact avec euh, Jean-Claude Mouret, qui est plus connu sous le nom de Rémou en Touraine, et qui fait des scu de grandes sculptures euh, origami en métal. Et donc, euh, le, lui maintenant nous fait également la, la récompense pour la catégorie jeunesse.
0: Merci, Emilien pour cette présentation exhaustive du prix Maya de cette année. Donc Vincent Duyck, je me tourne maintenant vers vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de, de parler de votre ouvrage, donc, Ous du Ballet, qui a remporté le prix Maya dans la catégorie libre-jeunesse, est-ce que vous pouvez éventuellement présenter votre parcours Parce que je crois que vous avez pas mal de, de casquettes. Oui,
5: alors déjà, bonjour à tous. Euh, donc, moi, mon métier, je suis enseignant de, de sciences de la vie de la Terre. Mais parallèlement à ça, j'ai développé une passion sur euh, la nature. Et donc, je suis naturaliste de terrain. Donc, depuis euh, tout jeune, je suis particulièrement spécialisé dans les mammifères et encore plus particulièrement sur euh, l'étude des chauves-souris. je m'occupe euh, d'une association qui, euh, qui, justement étudie et protège les chauves-souris en Touraine, qui s'appelle le groupe mammifère d'Indre-et-Loire, dont je suis un membre actif. Voilà. Pour ça, c'est pour le côté euh, naturaliste. Euh, parallèlement à ça, j'ai aussi une deuxième passion qui est le dessin, donc euh, bien euh, tout naturellement, je combine les deux pour faire des illustrations naturalistes, et j'ai aussi euh, effectivement euh, écrit et illustré moi-même un album jeunesse.
2: Et donc du coup, ce, cet ouvrage Ouse du Ballet, c'est une invitation à voir la nature autrement que, que juste Après. pour l'exploiter, et c'est une invitation à mieux la connaître et respecter les formes de vie qui s'y développent. Quelle a été ta source d'inspiration ou ton point de départ pour créer cet ouvrage
5: Alors Le point de départ, c'est euh, des observations que j'ai pu faire en forêt. C'est un livre qui parle euh, en particulier d'une espèce de pic, le pic noir, qui euh, pour euh, euh, nicher va creuser des loges dans des, dans des troncs d'arbres. Et euh, le début de l'histoire, c'est euh, moi qui emmène mon fils et euh, tous les deux, nous observons les pics noirs au nid, les, les parents qui viennent nourrir les jeunes, etc. Et c'est vraiment le point de départ. Donc, c'est euh, issu d'observations très, très concrètes, euh, en forêt de Chinon, d'ailleurs.
0: Alors, donc, ce livre, il s'adresse priori prioritairement aux enfants. Alors, vous qui êtes enseignant en SVT, qu'est-ce qu que vous pensez de la, la place faite à l'école sur la, la connaissance et le respect du vivant euh, D'après vous, comment on peut renforcer la, la sensibilisation à la, à la biodiversité
5: Alors, c'est ça, euh, c'est paradoxal puisque euh, officiellement, on a des politiques euh, qui, euh, comment dire, on va on va encourager euh, l'éducation au développement durable, mais la part faite à la biodiversité au respect du vivant est encore nettement améliorée. Euh, puisque dans, ne serait-ce que dans les changements de programme etc euh, je constate qu'il n'y euh, a pas d'amélioration il n'y a pas de, forcément de, de, de points qui sont développés à ce sujet même si c'est abordé ça reste quand même assez superficiel
0: à mon goût D'où peut-être le, le choix que vous avez fait de, 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 de faire ce livre un peu jeunesse pour vous adresser un petit peu aux enfants et, les, et participer à la sensibilisation justement à la biodiversité
5: oui, oui, tout à fait. On peut, euh, je pense qu'en termes de sensibilisation, euh, toutes les actions sont bonnes et c'en est, est une parmi d'autres.
2: Euh, vous pensez qu'il faudrait quoi de plus dans les programmes de SVT pour, euh, pour améliorer cette sensibilisation à la biodiversité au sein même de l'éducation
5: Et bien faire euh, la part plus belle à, à la nature en général, de manière générale, à l'observation aussi, euh, et puis... Euh, Enfin, d'un point de vue très technique augmenter les heures de sciences en classe puisqu'elles sont en régression avec les différentes réformes donc malheureusement moins les élèves ont d'heures de SVT et moins ils sont sensibilisés à la cause animale
0: alors pour revenir un petit peu du coup, à, à l'ouvrage Ouste du Ballet, donc, il y a un, un Sartre dans, dans ce petit conte, donc on ne va pas forcément dévoiler euh, quelle est l'histoire, on laissera aux auditeurs qui s'intéressent de pouvoir le, le, le découvrir. Euh, il y a plusieurs espèces animales, vous avez parlé du pic noir, mais on en, on en, on en voit d'autres. Est-ce que vous pouvez parler un peu de certaines de ces espèces que j'imagine on rencontre dans les, les, les forêts de Touraine Oui, alors on ne les rencontre pas toutes
5: en forêt de Touraine, ah. mais euh, la, la plupart. Euh, en fait, c'est une histoire. Euh assez intéressante puisque le pic noir est une des rares espèces à pouvoir faire des, des trous dans les arbres assez gros pour que les autres espèces puissent en profiter. Donc, les scientifiques se sont amusés à, à recenser toutes les espèces qui profitaient des loges du pic noir une fois qu'il les a délaissées. Et il y a plus d'une soixantaine d'espèces qui peuvent nicher après lui dans, dans ces loges. Donc ça c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et dans mon livre, euh, j'en ai, euh, ai abordé une dizaine, euh, une petite dizaine. Euh, voilà, donc cest
0: euh, que dans, dans, dans celles que, que vous, vous présentez dans votre livre, on ne les trouve pas forcément toutes en Touraine là, -dire Non,
5: que... il y a une petite chouette, la chouette de ouais. Tegmalm, qui est une chouette de montagne qu'on ne va pas trouver en Touraine, mais euh, elle est quasiment dépendante du Pic Noir pour euh, nicher, puisqu'elle niche quasiment uniquement dans les loges de Pic Noir. Et ça ne veut pas pour autant dire que dès qu'il y a du pic noir, il y a cette petite chouette, parce qu'il lui faut aussi de certaines conditions euh, climatiques qu'on n'a pas en Touraine. Et le pic noir, on le trouve à, en,
0: en France Dans quels endroits est-ce qu'on re, le retrouve Alors, le
5: pic noir, on, on peut l'observer maintenant en Touraine. C'est une espèce qui a eu une, une progression euh, assez impressionnante euh, au cours des dernières décennies qui n'était présent que dans l'Est de la France et qui maintenant est euh, quasiment dans toute la France. Il y a eu une progression vers l'Ouest. Et en Touraine, on peut l'observer assez facilement dans toutes, les, dans toutes les forêts de Touraine. Est-ce
2: est qu'il un... y a d'autres euh... <rire> qu qu espèces que des oiseaux euh, qui bénéficient de ces, oui, euh... tout à
5: fait, ouais, ouais, ouais. ces
2: trous dans les arbres
5: <rire> Bien sûr, y a des... euh, on peut citer par exemple les, euh, les mammifères, comme euh, les loirs. Euh, on peut citer aussi les insectes, comme les abeilles, les frelons, qui peuvent prendre la place des, des pics les chauves-souris aussi, qui sont des hôtes des forêts, qui aiment bien se réfugier dans les cavités d'arbres. Oui, tout à fait, c'est très, très
0: diversifié. Alors, du coup, vous, vous disiez que vous étiez naturaliste, et donc vous passez, j'imagine, avec des associations auxquelles vous appartenez pas mal de temps justement dans la, dans la nature, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions notoires qui peuvent être menées en Touraine concernant la connaissance et la, et la protection de la biodiversité Donc là, plutôt du côté associatif, puisque du côté effectivement de l'enseignement.
5: Donc, la, la question, c'est de bah, quelles un sont peu, les actions qui... voilà, qu qui un peu que les citoyens touraine... peuvent, peuvent mener
0: Oui, ou, ou vous, les associations que vous connaissez, qui mènent des actions justement euh, de, pour… Euh, valoriser la, la, la connaissance de la biodiversité ou la protection ouais. de la biodiversité en Touraine
5: elles sont, enfin, Les actions sont très nombreuses. Il y a quand même pas mal d'associations naturalistes en Touraine. Les actions sont très nombreuses. Elles sont souvent ciblées sur les espèces qui sont les plus menacées. Et puis, par effet, par appui, ces actions bénéficient à des espèces un peu plus courantes. Tout commence par des inventaires. C'est toujours comme ça en milieu scientifique. C'est-à-dire qu'on fait un inventaire, un état des lieux pour savoir si telle ou telle espèce est menacée, si elle est commune, etc. Et quand on a fait l'état des lieux, on se rend compte qu'une espèce est menacée. On va mettre en œuvre des politiques, des actions pour à la fois la protéger, mais en général, les espèces d'oiseaux et de mammifères sont protégées, mais aussi pour protéger son milieu. Parce que ça, c'est quand même très important. Une espèce, même si vous la protégez par une loi, si vous détruisez son milieu, elle va disparaître. Donc ce qui est fondamental et ce qui est, le, est ce qui, les actions les plus importantes qui sont menées actuellement, c'est de protéger les habitats. Donc, protéger les habitats, ça passe par euh, soit une gestion du milieu. Il y a des associations qui sont spécialisées dans la gestion du milieu, comme le Conservatoire des espaces naturels, qui euh, soit achètent des terrains pour les gérer, soit euh, gèrent les terrains à la place des propriétaires. Et euh, ensuite, il voilà, y, a, y a des actions qui peuvent être menées comme ça. Ça peut être aussi une préservation d'un milieu souterrain, une, une carrière, par exemple, qui accueille des chauves-souris. Donc, on va euh, la protéger en mettant euh, des barreaux, par exemple, une grille qui empêche les humains d'accéder à l'intérieur et de les déranger. Voilà, C'est ce genre d'actions qui peuvent être menées euh, en Touraine.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des, euh, justement des espèces qui sont menacées en, en Touraine, qui sont en, en voie d'extinction euh, des
5: espèces menacées euh, Oui, euh, il y en a. Euh, je, je pense euh, particulièrement aux oiseaux. Donc il y a des espèces d'oiseaux comme l'outarde canepetière. Ce n'est pas mon domaine d'expertise de, euh, euh, principal, mais euh, l'outarde canepetière qui est notre, beaucoup régressée. Il y a le râle des Genais aussi qui est quasiment disparu de, de, des, des vallées de Touraine, de Touraine, qui était une espèce assez commune auparavant. Et je ne je suis même pas sûr qu'il y ait encore un seul couple qui niche. C'est une espèce qui est dramatiquement en train de disparaître de nouvelle vallées de Touraine.
0: Et si des, des auditeurs veulent justement un peu soutenir justement la protection de euh, la biodiversité en Touraine, euh, ils peuvent de quelle manière
5: Alors, il y a plusieurs actions à mener. Je, euh, je pense que la principale, c'est de se rapprocher d'une association mmh. naturaliste, que ce soit la LPO, que ce soit la Cépente que ce soit le groupe mammifère d'André-Loire ou encore le conservatoire des espaces naturels, il y en a plein des associations. Ouais. Et euh, de se rapprocher de ces associations pour voir ce qui existe déjà et euh, pour entrer dans une dynamique, dans une dynamique de connaissance et de protection. Et puis après, il y a un deuxième volet qui est, euh, je dirais, plus, euh, plus à la portée de chaque particulier, c'est de laisser une petite part de nature dans son jardin ou sur son balcon ne pas vouloir tout maîtriser. Dans son jardin, on n'est pas obligé d'avoir une pelouse parfaite, on n'est pas obligé de tout contrôler, on n'est pas obligé d'avoir des végétaux uniquement ceux qu'on a semés ou plantés. On peut aussi laisser faire la nature et, et voir ce qui se passe. Et justement, euh, s'intéresser aux espèces qui vont coloniser un peu son jardin, aux espèces sauvages qui vont coloniser. Et là encore, il y, y a des choses qui sont intéressantes, qui sont développées par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ce sont les sciences participatives. Chaque citoyen est, euh, est invité à recenser dans son jardin, sur son balcon ou sur un terrain près de chez lui, des espèces très communes, des espèces de papillons, des espèces d'oiseaux. Euh, voilà. Et euh, je trouve que c'est des, des belles actions parce que d'une part, ça fait avancer la connaissance parce que chaque petite observation, enfin toutes les petites observations vont mener à des, à des inventaires assez détaillés. Euh, D'autre part, ça amène les gens à se poser des questions. Tiens, comment s'appelle cette espèce Et puis, on sait très bien que plus on connaît les espèces et mieux on les protège. Parce que, voilà, on les connaît. On, on va protéger ce que l'on connaît, en fait. C'est ça, un peu la nature humaine. On protège que ce qu'on qu connaît. Et, euh, et, puis, euh, et puis, parfois, ça donne des idées. On se dit, tiens, cette année, j'ai que 10 espèces de papillons dans mon jardin. Qu'est-ce que je peux faire pour en attirer davantage Qu'est-ce que je peux faire pour les aider, etc. Je pense que c'est le, le point de départ. Voilà, la connaissance L'observation, c'est le point de départ de la protection, à mon avis. Okay. Et c'est d'ailleurs dans, dans l'album « Jeunesse, tous ce du ballet », c'est un petit peu ça dont il est question, puisqu'au final, le personnage principal, en observant, va commencer à, à s'attendrir. Je ne vais pas tout dévoiler, mais euh, disons que ça part de là, ça part de l'observation toujours, pour, pour, pour se remettre en question, remettre en question son comportement.
2: Au début du mois, il, il s'est tenu le, congr le congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature à Marseille. Il a été évoqué le danger euh, pesant sur un million d'espèces menacées d'extinction. Et Un des objectifs mis en avant euh, par l'association à ce congrès, c'est un, un objectif soutenu par la France, c'est de protéger d'ici 2030, 30% des terres et des océans. Qu'est-ce que vous pensez de cet objectif et... De sa réalisation, notamment en France
5: C'est un vaste question. problème. Oui, c'est ouais. une question en plus d'ordre un peu national. C'est toujours compliqué. Hein. 30%, j'ai du mal à imaginer en fait ce que ça peut représenter. Euh... Bon, c'est un objectif, donc tous les objectifs sont... sont intéressants dans le sens où ils vont nous forcer un peu à réfléchir, à essayer de faire mieux, à améliorer, parce que c'est clair qu'il faut améliorer les choses. Après, il ne faut pas confondre qualité et quantité, parce que voilà, protéger 30%, euh, c'est 30% des espaces ou 30% des espèces C'était 30%, 30 des, espaces. Des, des espaces, en fait.
0: Des espaces. Des espaces ouais,
5: ouais. Ouais. Voilà. Après, il voilà, euh, des, des zones toutes les zones ne se valent pas en termes de biodiversité, donc il faut privilégier, bien sûr, euh, les zones euh, qui sont les, les plus intéressantes dans ces 30%. Mais là, après, moi, ça déborde ça un peu mon champ de compétences. Mmh. Mais, mais oui, euh, l'urgence est là, en tout cas. C'est euh, flagrant. L'urgence est là en tant qu'insecte, euh, enfin, en, en termes de population d'insectes. Et puis, bien sûr, en termes de population d'oiseaux, de mammifères, on le voit bien. Euh, moi, j'étudie les, les, les chauves-souris depuis, euh, depuis, je dirais, euh, 30 ans. Et en 30 ans, j'ai nettement vu une régression des insectes qui sont la proie des chauves-souris. Et Chaque citoyen peut faire le constat, à partir du moment où il est assez âgé, quand on, se... quand on voyageait en voiture il y a 30 ans, en pleine nuit, on revenait, le pare-brise était couvert de papillons, d'insectes de... divers. Aujourd'hui, vous pouvez faire des kilomètres la nuit et vous ne serez pas gêné par les insectes. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'insectes dans nos forêts, dans nos campagnes, et par voie de conséquence, beaucoup moins d'animaux de... insectivores, comme les oiseaux, comme, comme les chauves-souris, etc. Donc, il y a une vraie chute, une vraie chute de la biodiversité. Et je, re, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur la protection des espèces les plus, euh, les plus menacées. Euh, dans tous les programmes de, de protection des espèces menacées, on se rend compte que les espèces qui étaient très menacées auparavant vont mieux, parce qu'on a mis les efforts financiers, les efforts humains, qui ont permis de redresser un peu la barre. Mais par contre, on constate aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis 15 ans, que les études sont faites au niveau national et international, que ce sont les espèces communes qui sont en train de disparaître. Alors, c'est beaucoup moins euh, comment dire, flagrant que l'ours polaire qui disparaît sur sa banquise, mais chacun a constaté dans son jardin, dans son bois, que y a les, les oiseaux étaient moins communs, que les papillons étaient moins communs, etc.
0: Et c'est cette perte de biodiversité euh, commune qui est catastrophique actuellement. Et comment ça s'explique, C'est le fait que ce soit plutôt des espèces communes qui ont tendance à décliner ce sont les espèces qui, euh, qui vont décliner à cause
5: des pesticides qui sont utilisés, à cause de la disparition des milieux aussi, de la destruction de certains milieux. Et, euh, et au fur et à mesure, comme ces espèces-là n'ont pas de mesures de protection particulières, eh euh, il y a une érosion qui se fait d'année en année. C'est très progressif. C'est une érosion qui se fait d'année en année depuis des décennies, et là on arrive pour certaines espèces à des, à des, points, de, à des points critiques en fait, où elles sont beaucoup moins nombreuses.
0: Donc d'où l'importance d'agir et puis euh, et puis d'avoir de l'espoir, puis de changer notre regard un peu comme le, le personnage de principal de Oust du Balai. Euh, tout à fait. Vincent, euh, comment euh, les auditeurs peuvent se procurer Oust du Balai Parce que j'ai cru comprendre qu'il n'était pas forcément distribué en, en librairie. Donc, non, mais les auditeurs
5: peuvent tout de même demander à leur libraire qui qu pourra le commander assez, assez facilement. Autrement, euh, ils peuvent aussi aller sur euh, mon blog ou ma page Facebook qui s'appelle Croc Bestiole, croc comme croquis et bestiole comme les animaux sur lequel sont indiquées euh, toutes les informations pour se procurer le livre. Très bien.
0: Eh bien merci beaucoup,
5: Vincent. De rien. C'est moi qui vous remercie.
0: Euh, bah, je vais me retourner à nouveau vers Émilien. Euh, Émilien, euh, euh, j'ai vu qu'aujourd'hui, euh, on avait euh, reçu la nouvelle sélection d'ouvrages euh, pour la prochaine édition du Primaya. Est-ce que tu voulais en, en dire quelques mots et puis, oui. par après peut-être des, euh, des prochaines choses euh, organisées. Je crois qu'il y a une conférence de Sébastien Moreau, Donc, tu peux peut-être nous fait. parler
4: aussi. Oui, tout à fait. Nous avons annoncé aujourd'hui, effectivement, la, euh, la nouvelle sélection. Il faut savoir que euh, la sélection, nous mettons presque un an en fait pour la faire, parce que nous devons lire, lire énormément d'ouvrages. Et c'est vrai que cette année, c'était plutôt une bonne année où on n'a pas eu trop de difficultés à faire nos choix. Il y a des années où c'est un peu plus compliqué. Euh, nous avons donc euh, sélectionné cinq bandes dessinées, cinq livres de jeunesse et cinq romans. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est le maximum cinq. Des fois, on en, on en sélectionne trois ou quatre. Ça dépend de la qualité des ouvrages. Donc, là, par exemple, en bande dessinée, je peux vous souhaiter de, de, de citer les, les, les noms L'incroyable histoire des animaux de Karine Lou Matignon. Sachant que ça, c'est un ouvrage qu'on a eu en avant-première parce qu'il sort que mi-octobre. Il est très, très complet sur l'histoire entre l'homme et l'animal depuis la préhistoire. C'est vraiment un bel ouvrage. En bande dessinée, on a aussi « Comment et pourquoi je suis devenu végane ?» qui est un, un, comment ça un, un ouvrage en fait québécois, c'est plus du roman graphique. On a « Des graines du boudin » qui est plutôt explicatif sur comment on fait pour arrêter la viande aux éditions La Plage. On a « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Ça, c'est l'adaptation en fait du livre euh, de Alain Bougrin Dubourg en bande dessinée. Et on a Extinction le crépuscule des espèces Donc, de Jean-Baptiste de Panafieux. Donc voilà, ça c'est euh, quelques exemples en bande dessinée. Si vous voulez retrouver toute la sélection, que ce soit roman ou euh, jeunesse, avec euh, le nom de l'éditeur, le nom des auteurs, vous pouvez comme ça euh, les commander facilement chez votre libraire. Vous allez sur primaya.org et vous avez toute notre sélection.
0: Très bien. Et puis du coup, si tu voulais dire quelques mots sur la, la conférence de Sébastien Moreau qui doit se tenir je crois au mois d'octobre.
4: Tout à fait. Sébastien Moreau, c'est un vulgarisateur scientifique qui a un blog qui s'appelle « Cervelle d'Oiseau et qui écrit deux bandes dessinées. La première, c'est « Les paupières des poissons » sur la cognition des poissons euh, il avait remporté pour cette bande dessinée en 2019, donc la première édition du prix, euh, le prix de la meilleure bande dessinée animaliste. Et donc euh, cette année, en mars, il a sorti euh, son nouvel ouvrage qui s'appelle Les cerveaux de la ferme euh, sur l'intelligence des animaux de ferme. Et nous le faisons venir, venir donc euh, à Tours. Ça sera le samedi 23 octobre. Donc si vous allez sur Facebook, vous pouvez trouver, euh, c'est sur la page, page du mouvement Utopia, vous, vous allez pouvoir retrouver euh, normalement euh, l'événement avec le lien d'inscription, parce que c'est quand même conseillé euh, de s'inscrire avant, il y a une billetterie en ligne. Euh, en plus de la conférence, euh, cette conférence qui sera une conférence ludique dédiée à tous, euh, donc même aux plus petits. et après la conférence, il y aura une séance de dédicace avec justement les cerveaux de la ferme si vous souhaitez repartir avec votre ouvrage.